0: Acest audio a fost extras dintr-o videolectură pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Ești întotdeauna surprins să constați că marii mistici au scris atât, că au lăsat un număr atât de însemnat de tratate, fără îndoială că avea un gând să-l preamărească pe Domnul și nimic altceva. Acest lucru e adevărat în parte dar nu mai în parte. Nu creezi o operă fără să te legi de ea, fără să-i devii sclav. Să scrii reprezintă acțiunea cea mai puțin ascetică din câte există. Nu creezi o operă fără să te lești de ea, fără să-i devii sclav. Cred că depinde de motivul din care scrie, dar oricum scrisul cel mai sincer îți de acord că îi îi clavie, clavii, de- ești obsedat, ori ești o de, de ideea care vrei să o scrii, ori să o cunoști, că poate ai o intuiție, ori nu mai scrii. Mă rog, poți să scrii, dar o să scrii some kind of weak bullshit, nu știu, o să scrii care zice help sau ceva de genul. Nu o să fiu onest. Dacă nu ești obsedat când scrii, probabil nu ar trebui să scrii. De fapt, niciun sfat nu te-ar ajuta. ca adică oamenii care spun cum să scrii, mie îmi pare niciun sfat nu te-ar ajuta. Tot asta e extra. Oamenii care, cu adevărat, ar vrea să scrii, ei nu-și pierd timpul cerând sfaturi de cum să scrii oricum să înceapă. Ei pur și simplu scriu. Chiar dacă scriu prost. Până când, la un moment dat, poate ar ajunge ar, la ceva bun, na? că, într-un fel, dacă tu îmbliși, cauți sfaturi de ce să scrii, despre ce să scrii. deți not for you. Cred că asta e adevărul cu atare. De-aia, într-un fel, cel mai sincer scris e când ești sclavul scrisului. Când nu-ți poți imagina să nu fi scris ceea ce vrei să scrii. Așa cred eu. Și asta acest, Sperință, nu știu, tolerare, sperință. Eu, pe simplu, îți accepti ideea că scrisul nu e romantic. Că scrisul ți amintește cât de prost, de fapt, scrii dacă încerci să scrii. Și poate dacă te sustragi și nu continui să scrii, probabil ori nu timp timp potrivit, ori tu nu ești scritor. Vorbesc de mine însă că am avut o perioadă, cred că aproape un anul urmă, când am început să scriu niște ficțiune, și entuziasmul meu trecut pe o perioadă. Parțial din cauza că mi-am dat seama că nu scriu așa de bine, parțial din cauza că, a, nu știu, în retrospectivă, cred că nu nu eram încă sclavul idei, încă găseam motive de a mă să strage, de face altceva. Ori de-am, nu știu, păcălic, nu-s gata, sau ceva de genul. Nu știu, de-a, de-aia cred că și procrastinarea ca atare adesea are un sens are o păcină, nu doar din cauza lenii, dar și din cauza că o idee poate nu s-o coptă în mintea ta. Și anume, de asta nu sunt mare fan la tot ideea asta de a face de dragul făcutului. Ideea asta, da, mă rog, moderne, capitalistă, de a produce de când n-ai catare ca ce spune. E forțat, e... It's just content, nu-i operă de artă, atunci e pur și simplu content pentru internet. Ceea ce, da, e ironic pentru că asta fac și eu la moment, dar, nu știu, uneori, pretind, ori aș vrea să cred că e ceva și sincer în ceea ce fac, dar nu pot nega că nu întotdeauna, uneori e pur și simplu din habitoare, din deprindere. În același timp să auzi și... Idei e la mulți scritori, dacă se citește deprinderile lor, rutinile lor, totuși scritorii eficienți au o rutină anumită. Scrie în același timp, în aceiași, nu știu, cu același ritual înainte de a scrie. Probabil trebuie să, trebuie să ca să scrii mai, mai des, trebuie să scoți romantismul din scris și să-ți dai seama că majoritatea scrisului catarei e shit, it's gonna be shit. Și poate vreo 5-10% va fi bun și aia probabil vei include într-o operă de artă dacă vei reuși să o faci. Dar îs, cumva parcă un pic gelos de generațiile trecute în care nu erau atâtea sustrageri și nu era, de fapt poate, ok, erau sustrageri, nu erai, nu erai atât de conștient de abundența autorilor, abundența, abundența cărților. Ok, înainte știai de mari scritori, presupun, dacă erai un cititor activ, da, care citea mult, dar nu erai atât de conștient, dar nici nu existau atâția scritori începători sau amatori, sau, mă rog, care au publicat câte vreo carte, poate proastă, dar au publicat-o. Și pur ideea asta a abundenței, parcă te descurajează. Te gândești de ce aș scrie și eu, care e sensul să mai adaug la patrimoniul ăsta de mediocritate, de abundență, de, pur și simplu, de, de, de număr imens de cărți. Dar atunci, cred că în momentul când, dacă îți pui această întrebare, înseamnă că tu nu ești sincer, tu nu ești obsedat de o idee, tu nu sunt sclav o idee. Asta și prespune, da? Să fi legat de operă, să-i devii sclav. Când te duci dincolo de justificările astea, tu pur și simplu scrii că nu poți altfel. Că devine parcă o necesitate pentru tine. Și da, nu există niciun asociatism în asta. Da, de fapt am pornit camera ca să continui vlogurile despre inteligența artificială, dar să vă spun sincer, nu aveam genere chef. Și pusem căștile în urechi. Am pornit șaful la Spotify și mi-a nimerit cântecul Nostalgia de Mono, unul din, din cântișile mele preferate, ever. și mă rog, trupă post din Japonia Mono. Recomand și în special cânticul ăsta da, m-a pus, evident, din în v-a asta că nu e cel mai vesel cântec și m-a pus într-o dispoziție nostalgică și tangențial mi-a mentit și de cioran, de niște gânduri de-ale lui. Și mi-am dat seama că de mult n-am făcut vreun video despre cioran. De fapt, am întrerupt seria aia de lecturi încă mai mult din an în urmă, cred că. Și da, m-am simțit că sunt într-o dispoziție cioranească, dacă e un cuvânt. Și probabil în așa dispoziție merită să discuți, să-l citești pe cioran. Ne oprisem noi la pagina 88 din Despre neajunsul de te fi Da și, după cum își făceam în soile precedente, voi ști mă rog, gaforismele care le-am citit de înainte, care le-am selectat. Deci nu voi ști chiar tot, dar cele care mi-au plăcut. Am eu oare mutră cuiva care trebuie să facă ceva pe lumea asta? Iată ce îmi vine să le răspund indiscreților care se interesează de activitățile mele. Foarte blând, Cioran. Foarte blând. Un fel de anti- Anti Dale Carnegie, știi cartea aia How to Win Friends and Influence People? Ciorană-i antitează asta. Și prin asta poate și mai real. Come on, e, nu știu, dacă cineva ați citit cartea aia cum, să cum să-ți câștigi prieteni și să influențezi oameni, eu ați știu, cred că vreo jumătate din ea, cât de mult. Ce mm. da, ok, sunt sfaturi acolo bune, dar așa e de... Așa e de... Uh, pragmatismul de ăsta american în care trebuie să nu fii tu însuți, cumva, parcă... Da, gets creepy, nu știu. Dacă știu din de o perspectivă, ideea asta de a... de a fi de acord cu oameni și cumva de a asculta mereu și cum, și a găsi o tangență cu orice om aproape. I don't know, da, poți face asta. I guess ți vei face mai mulți, gilmele prieteni. Dar dar no, nu, no, no, poate și să devii tu mai nefericit, pentru că nu o să fii tu însuți, n-o să fii autentic. Și, nu știu, pe termen lung, depinde de temperament. Eu, cel puțin, pe termen lung, mi-aș fi ieșit de minț să urmăresc sfaturile din cartea a lui Carnegie Motamo. Nu știu, eu, pur și simplu, am o dispoziție de asta de de antisocială și îmi dau seama că ea reapare din când în când și asta e parte din mine, respectiv, nu poți să complet. complet. și nu pot fi un uh, smiley, pragmatic American man care să fie prieten cu toți. Fuck that shit. S-a spus că o metaforă trebuie să poată fi desenată. Tot ce s-a făcut original și viu în literatură de un secol încoace contrazice această observație. Căci dacă așa trăit ceva trial, aceasta e metafora cu contururi definite. Metafora coerentă în ghilimele. Tocmai împotriva ei s-a tot răzvrătit poezie, căci o poezie lipsită de viață e o poezie cizelată de coerență. Hmm. Căci dacă și-a trăit ceva traiu, aceasta e metafora cu contururi definite, metafora coerentă. Tocmai împotriva ei s-a tot răzvrătit poezie, căci o poezie lipsită de viață e o poezie cizelată de coerență. Da, există un argument în artă împotriva cizeleriei exagerate. Atunci devine, nu știu, o disertație, un, un un slogan politic, nu știu, e prea e prea cu un scop anume, de a-ți trezi anumită reacție. Cred că arta cea mai profundă e aia care e multilaterală și e destul de ambiguă că se poate fi interpretat în diferite moduri, dar nu e prea ambiguu ca să fie, nu știu, inaccesibil. Chestia extrema asta cealaltă, da, în care e prea tot abstract și aproape absurd și pretențios în, nu știu, în o parte din arta contemporană, poate nu tot, dar nu există ceva de. Deci o lipsă totală de cizelare care de fapt respinge, cel puțin pe minimă respinge asta. Cum formulez o îndoială, mai exact, cum simt nevoie să formulez una, încerc o bună dispoziție ciudată. Tolbărătoare. Mi-ar fi de departe mai ușor să trăiesc fără urmă de convingere decât fără urmă de îndoială. Îndoială care pustiește, îndoială care hrănește. Și aici mi-am notat când citisem asta prima dată. O fi cioran sincer? Semnul întrebări. Mă rog, e o întrebare care pot să adresez la mea generalitatea Uh, Tot opera lui Cioran joacă rolurile astea ironice, în care nu-ți dă seama că tare ce-l crede adesea scrie tare scrie cum să ar spune în care își asumă anumite poziții pentru, de dragă, exagerării uh, dar nu știu dacă lui, lui ar fi plăcut ca noi să analizăm asta de mult, probabil lui ar fi plăcut ca noi să da, nu știu, să, să o luăm mai emotiv Poate să nu săpăm prea mult în aforismul lui. Nu știu, asta tot. It's a whole debate. Dar, pe la urmă, who cares ce ar fi plăcut lui? Eu cred că dat ce e un scritor publică. Deja ceea ce a publicat, într-un anumit fel, e separat de el și it's up to the readers to judge, da? E la discreția noastră. de eu mai mult pentru a separa arta de autor. Dar, da, există excepții. Nu întotdeauna poți separa arta de autor. Dar mai mult timp spre direcția asta. Mi-ar fi de departe mai ușor să trăiesc fără urmă de convingere decât fără urmă de îndoială. Pur artistică, îl înțeleg. De convingerea îi plictisitoare până la urmă. Dacă ești convins de ceva, tot deja nu explorezi. Iar îndoială își sperință și necaz, dar își posibilitatea. Îi speranța la ceva care încă nu cunoști și care poate ți-ar da un motiv că să trezești dimineața și să fii obsedat cu asta. Și cam multe chestii care le facem noi cu oameni confirm de fapt ce spun Cioran. Noi mai degrabă vrem o anumită îndoială, o incertitudine. Bine, în măsură, dar în momentele astea aproape utopice, mă rog, în bulele noastre temporare, uneori ne merim, sper că ați ajuns personal, voie, în așa momente în care tot era aranjat la locul său, la locul său, da? Și erai, cum s-ar spune, mă rog, dacă să facem tangență cu oforismul ăsta, erai convins, adică erai mai cert față de, nu știu, situația ta în viață și tot era așa mai stabil. Totul mergea pe Ok, la început e plăcut, dar după perioada perioadă, lăs cauți un pic de haos. Te plicțisești. Parcă nu-ți ajunge îndoială, nu se ajunge... Strivirea către ceva Răvnirea către ceva Strivirea, rănirea. Strivirea către ceva Da Da, deci nu-ți ajung Obstacole Care să le depășești Dar că ești depinde, da Mai degrabă, probabil, sunt obstacole Nu știu, probabil Obstacole care tu le pui Sunt mai alături de tine dar pe departe, atunci nu te-ai cunoaște, pentru că dacă tu se setezi obstacolele, știi, este chestia asta, challenge yourself, și așa mai departe, da, 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 dar dacă tu ți setezi obstacolele, se suntem mult de într-un fel de controlled environment, în care tu, chiar la nivel inconștient, te cunoști pe tine și tu oricum tini să fii mai confortabil, așa că o să pui obstacole adesea semi-false, care de fapt nu sunt obstacole, sunt un fel de așa. că oricum cred faci așa ca să le depășești mai ușor, care dacă nu-ți dă seama asta, dar obstacole care vin din exterior, de la alți oameni, din, nu știu, societate, din pur și simplu din simplu fapt de a exista într-un loc și un timp anumit, îs mai viscerale, îs mai. sunt mai oneste, și prin asta și sunt mai dificile, pentru că nu le poți prezice. Și te adaptezi și prin asta cred că probabil îi creșterea mai sincer, ataca ca om decât obstacole astea care ți le setezi tu, da? Disconfortul ăsta. Mă rog, o parte din self-help-ul ăsta contemporan care a vulgarizat stoicismul, totul mantra e să-ți setezi singur obstacole, să-ți, da, să-ți faci viața mai inconfortabilă de la dușul rece, la, nu știu, să trezești dimineața de vreme, să, să duci la arte marțiale chiar dacă te interesează, și ceva de genul. E așa un fel de Mă rog, e o mode- idee tare modernă. Chiar și însuși, faptul de a te duce într-o cameră, de a plăti ca să te duci într-o cameră iluminată artificial, să rădiști niște greutăți, împreună cu alți oameni să asuzi, să faci un duș să acasă, pare în istoria generală umană, este de absurdă. Că obstacole este care singur ne le setăm Adică am ajuns în așa un confort în civilizația în care noi trebuie să ne setăm obstacolele astea Ca să ne simțim oameni picând când mai înainte oamenii, majoritatea istoriei umane ar fi dat probabil totul Să audă, să se află în așa circunstanță în care noi ne aflăm, Să avem problemele noastre Pentru că majoritatea istoriei umanei era pur și simplu supraviețuire Și minimul necesar era greu de obținut Oamenilor nici nu le intra în cap, așa, idei de... Cum le intra? Ok, depinde de ce clasă socială vorbim, dar oricum Să spunem omul mediu. Nici nu avea luxul de a se să gândi să-și seteze singur obstacole. Viața deja avea multe obstacole. Da, nu, că întotdeauna eu... Uh, deraiez, deviez foarte mult de la Forismul Ceran, dar să mă ce Ceran. <coughs> nu ne dorim moarte decât în suferințele nedefinite. Fugim de ea la cea mai mică suferință clară. Nu ne dorim moarte decât în suferințele nedefinite. Fugim de ea la cea mai mică suferință clară. Da. Cu alte cuvinte, noi ne place să medităm da, asupra morții în sens așa mai abstract. În, poate în sensuri mai romantice, așa, generale, că va imploda soarele peste milioane de ani și răsulmanul va dispărea și așa mai departe. Ori, nu știu, a fi următorul virus, nu va fi ca COVID, va fi un fel de ciumă care ne va strivi pe toți. Whatever, chestii de tare apocaliptice, sunt tare dis- distante de noi, dar de clare, poate și ne sperie, nu din cauza că mă rog, că clare și aici, le simțim cu corpul nostru, poate, dar că-s jenante aproape, nu-s destul de marețe ca să fie în concordanță cu viziunea noastră, cum noi ne vedem moartea noastră în, nu știu, în istorie ori. Vrei, nu vrei fiecare om să gândește care vrea să aibă o moarte mai memorabilă ori, nu știu, ca oamenii să l pominească într-un sens mai pozitiv, probabil Unii, probabil, au și fantezii de de a muri ca un martir, da? Prespun Nu știu, eu nu m-am gândit prea mult la asta nu cred că am așa fantezii, dar oricum, admit că aș vrea că după moartea mea nu știu, oamenii să se amintească cumva măcar de mine ar fi probabil ne-sincer să nu admit asta. Dar da, vorbeam. De suferința clară, micile suferințe, zjeanante anume pentru că. A, ne distrug probabil iluziile că suntem puternici, așa, aș să mă Și sunt ne amintesc că suntem tare mici și. jaldici. Că. În romantismul ăsta de, da, eu mă văd suferind în, nu știu, un război, luptând pentru patrie, dar, pur și simplu, având câteva zile când avem vreo migrenă sau niște disconforturi, nu știu, ne-a concediat de la lucru sau chiar de gen, ne-a părăsit prietena, chestii de-astea, care par mai, mult mai mici decât ceva mai apocaliptic sau un război de mare amploare, Deci adică chestiile astea mici ne dobor mai ușor. Deci, prin asta, probabil, e mai jenantă fugim de la aceste sferințe clare. Mă rog, probabil, și tangențe poate prea largi, dar mă gândesc la, la mulți scritori, filosofi, artiști care aveau idei merețe, făceau opere de arte imense, dar în banalitățile zilnice, casnice nu erau competenți aproape deloc, mulți din ei. Și asta e cred că o dovadă, că evita evitau sferințele astea mici. Um, fugeau de la sferințele mici pentru că ele probabil... Eu, da, îi de, de Că de fapt multe percepții despre ei înșiși Sunt niște fantezii Sunt niște Nu sunt atât de reale Cum ei ar vrea să creadă Mă rog Poate e prea multă psihanaliză aici, dar Așa mă gândesc că ar fi cazul uneori Totul se învârtește În jurul durerii, restul e accesoriu Ba chiar inexistent Pentru că nu-ți aduce aminte decât de ce Ce-ți face rău Senzațiile dureroase fiind singurele reale. E aproape de prisos să încerci altele. Cred odată cu nebunul de Calvin că ești predestinat mântuirii sau condamnării din pânteșele mamii. Ți-ai trăit viața înainte de a te naște. Nu din punct de vedere a simplului fapt că moștenirește o genetică și o, o circumstanță, un loc, un timp în care te am născut, pe care nu l-ai ales. Da, într-un fel deja ți-ai viața înainte de a te naște. E liber cel care a descoperit zădărnicia tuturor punctelor de vedere și e liberat cel care a tras din asta consecințele. Asta mi-a plăcut, țin mentinențial, că n-am citit-o fel. Tare adevărat, aforism. E liber cel care a descoperit zădărnicia tuturor punctelor de vedere și eliberat liberat și el care a trazi din asta cu Consecințele Da, eu s am observat cu, cu, cu vârsta tot mai mult simt lucrul ăsta Că, ok, îmi plac conversațiile Îmi plac părerile oamenilor Dar totuși cât puțin valoare există În părerile noastre Inclusiv și în părerea mea, nu știu Așa de mult chatter Fără sens um, Până la urmă puține chestii Contează, chiar și din lucrurile Care eu le-am creat vorbele pe care eu le-am spus, o minoritate catare contează, majoritatea e filler talk, really, uh, și asta e normal, asta numai decât rău, ar fi straniu eu spun chestii profunde și, nu știu, uh, emoționale la fiecare cuvânt, cumva vine în antiteză cu realitatea, uh, dar, da, observ asta și din intoleranța mea tot mai mare față de conversațiile fără sens. Small talk, da, cum se răspune, mai ales aici în Canada. Chiar și la lucruri îmi dau seama că m- nu știu, mai mult mă m-a duc la lucruri ca să lucrez. Ca să lucrez onest, să-mi fac jobul și să salariul. <gânghe> nu rămân atât de mult în conversațiile astea cum o făceam înainte. Da, mai puțin un pasă de prele altora. Nu când sens că oh, I don't care what other people think Nu, îmi pasă când mă privești pe mine Dar când sunt despre generale Părerile ale oamenilor despre Nu știu, un nou film Sau politic sau ceva ce don't give de most of the time I don't know It's hard to care E greu să mă pun să-mi pese sincer Și-ar fi stranie, că adesea mi nu pasă destul Când eu creez ceva Și asta eu parte care nu-mi place adesea de aia-și procrastinez în multe aspecte că încă sunt că nu-mi pasă destul da? și sunt că nu sincer și parcă mai bine n-aș face de nu vreau să fac nimic și adică dacă eu deja am dificultăți cu pasarea mea față de părerile mele, chestiile care eu le fac cu atât mai mult că nu sunt peste din majoritatea părerilor din împrejurilor nu știu da? Zădărnicie tuturor punctelor de vedere da? Și eliberat cel care atras din asta consecințele Da, e o mit de eliberare Când îți dai seama că Maybe I shouldn't waste time Listening to other people's opinions That much as I thought before, știi? Chestia asta de You gotta network, you gotta expand Your circle of friends Da, ok, există o utilitate în asta Dar până la urmă Vei avea doar câțiva prieteni reali până la urmă vei putea acumula în capul tău doar atâta informații despre viețile, detalii la altor oameni and that's the reality. Poate așa vei avea timp pentru elementar să citești cărți, să te gândești, să ai un pic timp când ești singur. De ori, confirm din nou și din nou că zilele în care eu sunt iritat, zilele după, da, e perioada după după, da, un timp îndelungat în care n-am avut timp singur, ori fără stimulare, în care pur și simplu stau cu gândurile mele. Um, și devine tot mai greu în lumea asta. Poate eu sunt așa un bubble în care poate eu consum prea multe chestii pe YouTube și podcasturi, păreri. Poate asta e problema. Iar și mă reîntorc mă la, la ideea asta romantică în care un pic ne... Am o nostalgie uneori, când am zilele astea prea încărcate, cu capul meu prea încarcat de informații, am nostalgie însuși de, de, de timpul când eu eram mai mic și nu aveam toată informația asta disponibilă. Nu știu, for sure I was much dumber, eram mult mai stupid, dar parcă și mai liber. Parcă nu atâtea lucruri contau. Și nu vorbesc de chestii normale mature, ca job-ul, relații, da? chestii, responsabilități, de facturi și așa mai departe, dar vorbesc de părieri, de perspectivă supravieței. Dar cum, cu cât mai... Efectiv, cu cât mai mult trece timpul, cu atât mai incert îmi pare totul din împrejur. Na, cu cât mai mult învezi, cu atât mai mult să dai seama că nu știi lucruri. Și asta... Da, yeah, nu știu. Nu știu ce alții tu ne poți fa- să ai față de asta. Probabil depinde de temperament. Am suprimat din vocabularul meu un cuvânt după altul. Masacrul odată încheiat, un singur supraviețuitor. Singurătate. m am trezit satisfăcut. Dacă am putut să rezist până acum, este pentru că fiecare descurajări, care îmi părea de nesportat, îi urma o a două mai cumplită, apoi o a treia. Și așa mai departe. Dacă m-aș găsi în infern, cât mi-aș dori să-i văd limitele extinzându se pentru a mă putea bucura de o nouă experiență, mai bogată decât precedenta. Calcul Salvator, ce în materie de suferințe. Hm. Da, chiar există o anumită satisfacție în creierul uman de a înțelege ceva. Mă ales când merge vorba de chestii negative, de tragedii. Am fi de o mare parte a vieții care e ca un palsament, ca o, o anumită terapie. Ca adică e partea asta de a înțelege tragediile, de a înțelege ceva rău, de a, de a studia asta, de a discuta asta. Și nu știu dacă asta... Adică există și un pericol în sens în care noi dacă avem tot știința asta ca oameni în discursul public discutăm despre chestii mai negative pentru că evident ele de obicei necesită soluții ori ele ne atragă atenția. Adică da, există un pericol că noi ne creăm percepția că viața în general e așa. Și cred că asta mai ales în era informațională de acum. Asta e accentuat în special. Dar în același timp it's a blessing că noi putem discuta asta, că nu ne putem detașa de tragediile astea care se întâmplă și, a, și de a primi o anumită nu știu dacă plăcere, cuvântul predivit, probabil e cam morbid să spui plăcere, dar de a primi o alinare parcă din simplu fapt de a de a înțelege, da, din calcul ăsta salvator care spune Cioran e destul de spinozian de fapt asta, da? Spinoza avea tot teoria asta, că cât mai mult înțelegi un sentiment prost, o emoție, o dezmembrezi, o pui, o detașezi de tine, îi dai un nume, efectiv, cu atât mai puțin vei suferi. Și asta îi pre psihanaliză, îi pre terapie, o spune asta, Spinoza avea anumite intuiții care de fapt Acum se utilizează în terapie din cât știu, da? tot evident, dar însă să-și ferare emoției, descrierea ei, deja îți scade, scade din greutatea ei. And, da, uh, yeah, that's good. E bine că noi avem asta cu oameni, că probabil ne-am fi și de mințe dacă n era asta. <laughs> Căci un citat care, mici că nu mi-a plăcut, uh, cel puțin când l-am citit, inițial. E greu de știut la ce face apel în noi muzica, ce este sigur e că ajunge într-o zonă atât de profundă încât însăși nebunie n-ar putea să bătrundă până acolo. Deci, că am scris, parcă e un citat de pe net. pe ce ce o să ram. It's ok, citat e ok, dar, da, probabil e cam generic. Nu prea sună cioran. Tot chestia asta cu muzica nebunia, cred că am auzit asta la Nietzsche. Mă că o spunea mai interesant. N-am. No. N-am putut să înțeleg niciodată pe prietenul care... Întors din Laponie Îmi mărturisea apăsarea pe care O simți când zile șir Nu întâlnești nici cea mai mică urmă De om Mizantropia lui uh, Luceranei amuzantă uneori But uh, at times I can relate uh, Sunt momente când e uh, zis de antisocial And uh, I don't know, it's part of me I guess În mormântare într-un sat Normand ce-a rămânut unui care privea cortegiul de la distanță. Era încă tânăr, de-abia împlinise 60. A fost găsit mort pe câmp. Ce vreți? Asta e. Asta e. Asta e. Această expresie care mi s-a părut în acel moment caragioasă nu mi-a dat pace după aceea. Un cheașul nu bănuia că spunea despre Marte tot ce se poate spune și tot ce se cunoaște. Aveam eu cu un prieten, vorba asta, era o perioadă când, pur și terminam orice propoziție, băi, până la urmă asta e, bă, asta e, ce să-i faci? Asta e. Este anumită satisfacție pseudo uh, mioritic filosofică în declarația asta, bă, asta e, până la urmă. Se discuță acolo, dezbatere, nu sunteți de acord, de, până la urmă, urmă băi, asta e, băi. Bă. Bă, ce, fa-? ce să-i faci? ce să faci? Ce să-i ce se i faci? Asta e. Hm? Asta e... M am de o postare de lui Doream furtună, cred că. Când ironizam mă rog, era citatul ăsta, clar, din Shakespeare, din Hamlet, uh, To be or not to be, da, să fiu, fiu ori să nu fiu, la care pune o replică moldovenească, gen, moldovenii răspunde, fie ce-o fie. nu-și pun întrebarea de să fiu sau să nu fiu, Bă, fie ce-o fie. Bă, asta e. Bă. Un fel de resemnare, un, un, un tragic, așa, meoritic, destul de deprimant, așa, o resemnare în, în poporul nostru, cred, mă rog, care probabil ne descrie în, în multe aspecte și în pasivitatea noastră politică și în pesimismul nostru exagerat față de anumite schimbări, ori percepția că schimbările nu se pot întâmpla. și numit parcă... Avem așa o combinație de aroganță cu, uh, cu un complex de inferioritate care e bizar, așa, e destul de respingător pe locuri. Da, nu știu, unii le popor parcă ori au aroganță, ori au complex de inferioritate. Noi avem așa o combinație strane de un fel de aroganță și complex de inferioritate, așa îmi pare. And it's, uh, it's weird how it exists together. Strane cum există asta împreună și nu știu. Nu știu poate, greșesc, poate asta e percepția mea, dar uh, am observat asta la noi. Nu și la moldoveni, probabil la români în general. Dar la moldoveni asta este, la sigur. În datată, ce cineva se convertește la ceva, în început, îl pizmuim, după ce îl compătimim apoi îl disprețuim. Nu. Na. Nu avem nimic să ne spunem și în vreme ce proferăm vorbei inutile, Simțeam că pământul curge prin spațiu și că eu mă răstugulesc odată cu el cu o care mă făcea să emețesc. Momente de ăsta de luciditate absurdă aproape, antisocială, care... În retrospectivă pare amuzant, dar probabil în momentul meu atât de amuzant. An și ani că să te trezești din somnul în care ceilalți sunt cufundați și apoi ani și ani ca să scapi de această trezire. Tare fain. Deci am stare bun, povara lucidității. Da. an și ani ca să te trezești din somnul în care ceilalți cu cufandați și apoi an și ani ca să scapi de această trezire. Da. da. Nu întotdeauna adevărul îi, îi bun pentru sufletul tău, ori pentru starea ta, adesea, și tul mai mult, e un clișeu, dar e adevărat. Când trebuie să duc la bun sfârșit o treabă pe care mi-am asumat-o de nevoie sau de plăcere, de-abia m-am apucat de ea și totul mi se pare important. Totul mă atrage în afară de ea. Nu. No. Obsesiile în serie mi-am scris. I can relate so much to this. Parcă m descrie când trebuie să duc la bun sfârșit o treabă pe care mi-am asumat-o de nevoie sau de plăcere, de-abia m-am apucat de ea și totul mi se pare important. Totul mă atrage în afară de ea. Da. Cred că vine din frica de, de a mă confrunta cu ceea ce trebuie să fac, ori... Da, mai degrabă frica de a mă confrunta cu incompetența mea. Că făcând chestii care necesită mai puțin competență, in the meantime, da, te sustragi și... Da, îți hrănește go. ul că da, eu încă sunt competent, încă știu să fac chestii. Da. Păcat, ar trebui să avem mai mult curaj pentru a crea, probabil... Mai mult în și curaj, o combinație imortală pentru oameni creativi, probabil. Ființa noastră e rodată de defecte. Vidul care rezultă e umplut cu prezența conștiinței. Ce spun? Vidul este conștiința însăși. În esența unei opere e imposibilul. Ceea ce n-am fost în stare să atingem, ceea ce nu se putea să ne fie dăruit, e totalitatea lucrurilor care ne-au fost refuzate. Esența, unei opere e imposibilul. Ceea ce C am fost ceea ce n-am fost în stare să atingem, ceea ce nu se putea să ne fie dăruit. E totalitatea lucrurilor care ne-au fost refuzate. Deci eu am scris o notă încă atunci, golurile fac parte din arta. Golurile fac parte din arta. Da, cel mai bun exemplu, ar spune, mă rugăm cu șoricenzi la carte asta mai de mult, uh, Gatsby o parte care mă fășinează în romanul ăla e uh, nespusul. Scenile în care nu-i spus totul, asta e, de fapt, golurile astea fac parte, sunt centrale în cartea aia. Adaugă la mister, adaugă la percepția noastră și de personajă, adaugă la tensiune, adaugă și la realism. Când în viață, în adesea, adică eu, e ceva nespus. Și, de fapt, nespus și ne obsedează. Necunoscutul ne obsedează. Și da, cum și spune ce în esența unei opere e imposibil. Că adesea aș scris-o prost, chiar și în filme, da? Când regizorul dezvăluie tot prea devreme, nu mai există tensiune. Deja dacă îți spune mură în gură, care sens să mai privești? Da, nu-i tensiune, o că nu e... Uh, anticiparea rezolvării acestei tensiuni. Și deci nu-i motiv din care trebuie privi mai departe filmul sau citi cartea. De ce să ne temem de neantul care ne așteaptă când el nu se deosebește de cel care ne precedă? Acest argument al anticelor împotriva fricii de moarte e inacceptabil drept consolare. Înainte aveam norocul că nu existam. Acum existăm. Și tocmai această părticică de existență, deci de nenoroc, se teme să nu dispară. Părticică nu e cuvântul potrivit, căci fiecare se preferă sau măcar se socotește egalul universului. Hmm. Existență care vrea să nu dispară. The will to live, da, voința de a trăi, Schopenhauer. Parcă e așa, o, o voință oarbă de a trăi, care nu are un scop final. sau De asta mi-am, mi-am amintit când am citit asta. Înainte aveam norocul că nu existam, acum existăm și tocmai această cât de existență, deci de noroc, se teme să nu dispară. Când descoperim în toate irealitatea, devenim noi înșine ireali, începem să ne supraviețuim, oricât de puternică ne-ar fi vitalitatea, oricât de impetuase instinctele, dar nu mai sunt altceva decât false instincte și falsă vitalitatea. Când descurim, descoperim în toate irealitatea, pentru că multe realități în mele, da? Sunt construite de fapt în jurul nostru. mai ce ține de percepțiile sociale, de ce-i drept să faci și chestii de astea. Poate nu totul, dar mult e context social, istoric, în care te afli și de ce e construit de oameni. Deci când devii prea lucid și îți dai seama că totul împrejurul e construit de oameni, ori, multe lucruri, mă rog, poate nu totul, e o dar da, devii, devenim noi înșine ireale. Și deja vitalitatea ni se pare falsă, într-un fel. Căci e forțată? Nu știu. Dacă ești sortit să te consumi, nimic nu te va putea împiedica. Un fleac te va țățea în aceeași măsură ca o mare suferință. Răsemnează-te că te va răzbate în orice împrejurare. Așa vrea sortată ce am scris, un temperament anxios vede cauze peste tot da, un flag te va în aceeași măsură, ca o mare suferință dacă ești sortit să te consumi nimic, nu te va putea împiedica un fel de confirmation bias în care dacă suferi, cauți împrejurul tău peste tot locul ca să nu-ți ieși de minți, cauți confirmarea suferinței, de ce tu suferi și de aceea îți inventezi pricinele din care tu suferi și partea tristă-i continui, să suferi și ești într-un ciclu negativ în care, da, îți explici suferința prin a-ți crea motive de suferință uneori fictive, uneori adevărate și toată conglomerația asta îți face, pe simplu, o cașă și mai știi de la ce ai început and then it becomes a habit, da, devine o deprindere, după aia devine o, o trăsătură de personalitate și, da, And then you're fucked <laughs> Welcome to podcast-ul meditației Motivație uh, Reflecții Gânduri pozitive And then you're fucked Da, se întâmplă și așa ceva Imposibil să nu le portăm pică celor care ne scriu scrisori Tulbărătoare Ok <laughs> Într-o provincie izolată din India, totul era explicat prin vise și, ce e mai important, oamenii se inspirau din ele pentru a vindeca bolile. Tot după ele își urânduiau problemele, cotidiene sau capitale, până la venirea englezilor. De când se găsesc acolo, spunea un băștinaș, nu mai visa. Interesam, băștinașul ăla nu era fridrihnicea. Lui nu prea e plăceau englezii. În ceea ce s-a convenit să numim civilizație, rezidă incontestabil un principiu diabolic de care omul și-a dat seama prea târziu. Când nu se mai putea lupta împotriva lui. Civilizație. Rezidă, în civilizație rezidă incontestabil un principiu diabolic de care omul și-a dat seama prea târziu. când nu se mai putea lupta împotriva lui. Principiu diabolic. Mă rog, un fel de, spunem așa, da? Ca în aforizăm precedent. <laughs> da, curioz, tare amuzant, că zis, da, bășinașii au încetat să viseze odată cu venirea englezilor. Englezii au venit cu pragmatismul lor și cu... Na, cu tehnologia lor. Utilitatea lipsită de corectivul ambiției conduce la stagnare. Trebuie ca una să se întemeieze pe cealaltă. Una să se războiască cu cealaltă fără să o învingă, pentru ca o operă, o viață să fie posibilă. Na da, tensiunea între ambiție și luciditate. Luciditatea, lipsită de corectivul ambiției conduce la stagnare. Da, pentru că dacă n-ai luciditate, mă rog, ai ambiție și n-ai luciditate, ambiția asta îți duce în ban. Dacă ai luciditate și n-ai ambiție, devii, nu știu, Hermit un nihilist probabil nu găsești sensul nimic nu găsești, da, motivul din care ți-ai utilizat și de toate dar dacă devii prea lucid atunci înțelegi că ambiția e un fel de prefăcătorie și mai departe, și joci roluri sociale pe care nu tu le-ai inventat da, de simplu vezi prea rațional și logic totuși nu ești capabil să joci în joc cu societății care adesea, băi construit pe anumite înșelăciuni, normal, când dăm seama, mă rog, măcar oamenii cât de cât inteligenți, își dau seama de asta, dar probabil oamenii înțelepți, nu necesar, like, super inteligenți, dar înțelepți, aia își dau seama că trebuie să joci anumite jocuri în societate ca să rămâi sănătos mental și oarecum împlinit. În împlinire, cred că implicit, Există o anumită auto-înșelăciune, eu cred în asta tot mai mult cu vârsta. Um, clar, trebuie să fie un, o anumită auto-înșelăciune conștientă, dar nu știu dacă asta e un fel de antiteză, cumva în conflict, cum poți fi cum poți fi sincer auto-înșelat și conștient că o faci asta în același timp. Probabil poți, dar atunci asta nu e chiar auto-înșelăciune. Atunci asta e un fel de sacrificiu, un compromis, nu știu. Dar în fine, da, ideea asta are sens, că luciditatea lepsită de corectivă ambiție conduce la stagnare. Nu-i poți ierta pe cei pe care i-ai ridicat în slave. ești nerăbdător să încetezi relațiile cu ei, să rupi lanțul cel mai delicat din câte există, cel al admirației. Nu din insolență, ci din năzuința de a te regăsi, de a fi liber, de a fi tu însuți. Nu reușești asta decât printr-un act de nedreptate o vară, admirație, admirației, scris. Da. Ei e sufocant uneori să admiri un om, o personalitate, mai ales care încă există, da, care e contemporan cu tine, pentru că parcă în, în undeva în spatele minței anticipez o dezamăgire. Și din cauza că ești atât de investit în a admira pe cineva, da, de- dezamăgirea o se doară mai mult poate tu cumva ai încercat să-l, nu știu, nu, nu știu dacă să-l copie, dar să te inspiri de la omul ăla și să prea anumite trăsături și când afli ceva rău despre el, sau pur și simplu ca și orice om, te dezamăgești pe lorul, pentru că orice admirație e un fel de fantezie. Păi da, în momentul în care afli omul cum îi... Oricât mai mult, cu cât mai mult te apropii de om, da, cât mai mult te apropii de om, probabil cu atât mai mult îți scade din idealism. Pentru că orice om în apropiere în anumite aspecte e e laș, în anumite aspecte mincinos. Clar, există gradații, dar OK, hai să spunem, nu nu un prieten sau ceva, da, un om care îl admiri de obicei la distanță și distanța asta creează mai multă posibilitate și spațiu pentru imaginație și te auto-nșeli, clar. Și devii dependent de fapt de admirația asta. Mulți oameni văd, da, o, o includ în identitatea proprie admirația față de cineva. Which is very strange. E tare stranul ăsta și nesănătos. Cum, nu știu, obsesia oamenilor acum cu viețele personale ale starurilor sau tot gosipul ăsta. Ok, fair enough. Uneori și mie îmi place să bărfez, bărfez, dar, nu știu, în masura. Cât nu văd sensul sfiat de investit în, în admira oameni pe care nu-i cunoști. Dar, pe de-o parte, Poți admira doar oamenii care nu-i cunoști Pentru că oamenii care-i cunoști a, Depinde, pe cine se întreb Probabil, depinde și de ce ai în vedere prin a admira Depinde, depinde It's boring, Andrei, gara Când te în... Ok, când, când mă duc în chestiile astea cu depinde Asta înseamnă că tema să e poezat, așa că We move on Depinde, depinde, Ce te fac Andrei Copiii se întorc Trebuie să se întorc împotriva Părinților lor Iar părinții nu pot face nimic, pentru că sunt supuși unei legi care guvernează raporturile dintre vii în general, și anume că fiecare își creează propriul dușman. Fiecare își creează propriul dușman. Și aici am scris o notă. Necesitatea depășirii a ceva. Suntem supuși unei legi care guvernează raporturile dintre vii în general, și anume că fiecare își creează propriul dușman. Da, de-aia ne întoarcem împotriva părinților, poate să nu prea dramatic, ne distanțăm de părinți, pentru că ne individualizăm. Și individualizare, prin definiție, în fel de separare de alții. Și, da, inventarea dușmanilor ori găsirea propriului duș, dușman. Îmi place ideea asta de antropomorfizare antropomorfiza ori de a-i da personalitate, unor, nu știu, părțile realității, da, că trăsături ale realității. Când mai obiectiv ar fi să sp- f- f- spui și anume că fiecare își creează propriile obstacole, de asta sună cumva parcă prea lătisitor. Dacă fiecare își creează propriul dușman, sună așa mai dramatic. Writing Lessons 101 de la Andrei Veselac, Nu, de fapt, la Emil Cioran, eu sunt profesorul vostru astăzi. Drogarte diagnostică din secolul altul, al ieri. Ah, ok, nu. No stai deja ASMR, într-o carte gnostică din secolul al doilea al ierea noastră se spune rugăciunea omului trist n-are niciodată puterea să se înalțe până la Dumnezeu cum nu te rogi decât atunci când ești trist, vom trage din asta concluzie că nici o rugăciune n-a ajuns vreodată la destinație da, ironic <laughs> cum nu te rogi decât atunci când ești trist da, na. vom trage din asta concluzie că nici o rugăciune n-a ajuns vreodată la destinație da, bizară poruncă agnostică din secolul al II-lea Răgăciunea omului tristă n-are niciodată putere să se până la Dumnezeu Jesus, that's a lot of pressure Parcă în de, nu știu, de, um, evangelism american, mai degrabă Are așa vibe de ăsta de hai să celebrăm, să cântăm la Dumnezeu Să ne bucurăm de viață Prea mult presiune pe oamenii melancolici, what the fuck Let them suffer They like their suffering, come on Asta e ironic neironic spun Eu sunt absolut convins cu oamenii O mare parte din care oamenii sunt melancolici Pentru că lor le place lor, Confirm și din Propria experiență Melancolia adesea e interesantă E interesant să Să analizezi Să trăiești Vrei, nu vrei Mai ales dacă ești un om creativ Din melancolie scoți uh, Multă inspirație cred că e, e probabil e cel mai adevărat clișeu despre oamenii creativi. Da, din melancolie îți artă bună. Îs absolut de acord cu asta. Când ești împlinit, tu pur și simplu parcă nu vrei să creezi. Când ești prea împlinit, tu, pur și simplu trăiești. Pentru că crearea e o detașare de la prezent, de la realitate. Și... da, tu de obicei natural îți vine să te detașezi la realitate când ești mai melancolic când suferi da? când iarăși reîntrucându-ne la o idee mai precedente da? că prin a analiza suferințele crem scopuri, crem artă crem discuții crem ceva adițional creăm o realitate aparte, o dimensiune parcă aparte Și, da, asta e o separare de prezent așa că da thank God for melancholy dacă n-am fi avut melancolie, nu l-am fi citit pe cioran, probabil. În vechea chină, femeile, când erau pradă mâniei sau supărării, se urcau pe mici strade așezate în mod special pentru ele pe stradă și dădeau frâul liber furiei sau lamentațiilor. Acest tip de confesional ar trebui reînviat și adoptat în peste tot, de n-ar fi decât ca să-l înlocuiască pe cel perimat al bisericii sau pe acela fără efect al cuterui sau cuterui tratament. Ea un fel de open mic aveu femeile din China mai înainte. Interesant de doar femeile? A, cred că din cauza culturii astea tare conservatoare în care bărbatul trebuie să fie lipsit de emoții și el nu are probleme emoționale. Femeile, știi cum, doar femeile sunt emoționale și ele trebuie să se plângă în public. Da. Asta cred că cel mai mare mit din tot uh, gașca asta de red pill și tot, uh, mă rog, sfera asta de masculinity. Ideea asta că dar că e- femeile sunt foarte emoționale, de bărbații, sunt raționali și reci și calculați. Oh my god, asta și un mit. Câți bărbați în viața mea am cunoscut și eu, inclusiv și eu, adică suntem tare emoționali, la fel. Suntem oameni tot. Și emoțiile noastre și să exprim poate alt altfel, mai fizic, dar uh, sunt emoționali. Nu știu, dacă pot spune la general că femeile sunt mai emoționale, ok, poate ele se exprimă emoțiile mai des și de ni ne, ne se pare că sunt mai, mai emoționale, uh, pe când cred că adevărul undeva mai degrabă e, pur și simplu, din cauza um, circumstanțelor culturale, majoritatea istoriei, bărbații și supremau, ori ascundeau emoțiile, mă rog, din Necesitate, că era nevoie, să nu, tipul, nici prea mult, și get shut down, like, you know, commit massacres, or defend your own country. Um, da, participam la război, apendus, țara, familia. Mm, mă rog. Anyways, uh, long story, complicated story. Nu-mi dau detalii, dar... You get the point. <coughs> Nimeni nu strigă în gura mare americă, e sănătoasă. Și că e liber. Și totuși, asta ar trebui să facă toți cei care știu ce înseamnă această îndoită binecuvântare. Nimic nu se... Nimic nu ne individualizează mai mult decât neputința de a ne striga reușitele. Foarte adevărat, de fapt. Nimic nu ne individualizează mai mult decât neputința de a ne striga reușitele. Da, eu cred că eșecurile... De fapt ne individualizează cel mai mult Pentru că eșecurile pot fi În atâtea forme Parcă fericirea e mai generală Parcă e mai generică Nu știu, poate eu așa ca un om Mai melancolic spun asta, dar Așa îmi par mie Suferința poate fi atât nuanțată Și poate fi exprimată în atâtea forme Că da, vrei nu vrei Fiecare are o istorie aparte Despre suferințele lui Și prin asta să exprimă individualizarea lui. Ori, sferințele noastre sunt niște amprente care demonstrează că noi suntem indivizi. <laughs> Unicul mijloc de a-ți apăra singurătatea e să rănești pe toată lumea, începând cu cei pe care iubești. Justificarea stării, am scris. Da, asta e un aspect, de fapt, stău tragic în noi. Da, în oamenii asingurate și că când ne apărăm singurătatea, prin a-i răni pe cei apropiați. That sucks, you shouldn't do that. Trebuie să încercem în posibilităților să nu faci asta. Nu ajută asta nimănui. O carte e o sinucidere amânată, da. Vem o societate la Cioran. O carte e o sinucidere amânată. Nu cred că în cazul Cioran, așa e. Orice am spune, moartea reprezintă ceea ce a găsit natura mai bun ca să mulțumească pe toată lumea. Cu fiecare dintre noi, totul dispare, totul ia pentru totdeauna sfârșit. Ce privilegiu, ce abuz, fără nici cel mai mic efort din partea ne dispunem de univers. Îl antrenăm în dispariția noastră. Hotărât lucru, e moral să mori.